0: 大家平安，我是黄忠宁医师。呃，今天是五月十七日哈。那今天早上的时候，我的小编很贴心的在我的粉丝专业开了一个防疫专区，欢迎爸爸妈妈在孩子可能在这段疫情当中，可能有一些健康啊，或者是防疫相关的问题，都可以上面提问。没想到立刻就在早上十点多十点半的时候，台北市跟新北市就宣布了哈，高中以下从明天十八日开始，一直到二十八日停课十天，包括安亲班啊、补习班也全停，哇，留言就爆了。所以呢，因为这个打字太慢了，所以，呃，我们就用语音的方式来先跟大家做一些回答。那小编也帮大家整理了一些常见的提问，那我就简短的哈，没有没有办法准备的非常妥当，但试着先跟大家回答这些以下的问题。很多人都问说，第一个问题是停课是不是代表疫情很严重？哈、啊，是哈。啊，为什么这次的疫社区疫情会爆的这么严重？呃，而且每天晚上都新增好多例哦。那你可以了解，其实从这一次的疫情的爆发多点开花，表示我们的围堵哈，真、这、的、个、时间可能已经慢了，可能一周左右然后像以前我们每次在围堵的这个呃疫情都是爆发的点，在一周内我们就把所有接触者都框列，所以围堵的速度就效果比较好。那这一次你可以看到这样的一个爆量的产生，表示我们大概晚了。呃，一周或两周，那这个也不是要怪谁的意思啦，这就是在全世界各地都会发生的事情。有时候你第一周的时候你找不到那个传染链，到第二周才开始到处去捕破网的时候，就会发生现在的状态哈。啊，在我的脸书上面，我有提醒大家，百分之八十的疫情都是有百分之二十的人。传播出去的，而这百分之二十的人呢，可能他们的工作性质，或是他们的个性，或他们的社交行为比较频繁，所以他们接触的人面会比较广一点。所以在这个疫情过程当中，就请大家哈，如果你自己本身呢，你原本的工作就是要接触很多人，或者你的个性就是很很嗨咖，很喜欢跟人家吃饭聊天啊，开趴的，那么我们就不要扮演那百分之二十我们就赶快在这二十八号之前呢，我们真的把社交要行为都全部停掉的话，就可以减少很多很多后续和你难以收拾的疫情的这个扩散哈。呃，很多人问我说，现在这个时间点的疫情是不是已经到高峰？我可以跟大家保证不是哈，因为在传染的前三天到五天这过程其实是没有症状的，而这些人除非很警很警觉的，因为他接触者很警觉的去筛检，不然的话，这些人目前都还在潜。初期哦，那所以这段这个时间过后，一定还会有更多更多的案个案出现。但是，如果我们大家都做好自主健康管理的话，就算你自己本身已经是中标了，不管你是轻症或无症状，你自己带着病毒，但是如果我们都做好社交的这个减少，不去跟人人面对面的接触啊、呃，平常戴好口罩，其实你能够传给的人也不多。那么。呃，下一波的这个疫情的呃扩散就会变得比较少哈，所以请大家就先不要去怪别人，先做好自己能做的事情，因为搞不好你自己就是一个无症状的带源者，所以够做好你自己就好了。好像我从这个今天。啊、呃，大概就大部分的时间，除了去医院一小段时间，我能够不见人就不见人，我就戴着口罩，而且从早到晚基本上都没什么脱下来。那孩子们现在幸好我今天本来就让孩子请假了，所以这个新闻出来之后，只是再次让我们的孩子就快快乐乐待在家里面，就没有去学校哈。那这个问题我觉得一定要回答，爸爸妈妈问说。小朋友除了戴口罩、勤洗手、减少外出群聚，是否还有更多要加强？比如说，家人外出回来的衣物、鞋子要怎么处理啊？哈，我看到网络上有一些图，哈，有那个十二。个。个步骤哈，进来的时候要先怎样洗手，然后再怎样再脱衣服，然后再怎样再消毒，然后非常的繁杂啦。哈。还有什么这个外送的食物进来要先消毒，要再加热等等等等。我想让大家心情轻松一点哈，就是这样做其实没有什么必要，真的没有什么必要。真正会传染病毒最大的物体是人，是人哈，就是人的呼吸道。人的气管、人的鼻腔、人的口水，一定是从你嘴巴呼出来的气体，这个传染力才会强。那如果你沾在手上，对，所以回来洗手正确，然后就够了哦。你洗完手，衣服稍微。啊，假设外面的衣服稍微脱下来，这样就可以了，这样就可以了。什么鞋底要消毒啦，其实那个那个都不是最主要的。说老实话，如果今天有一个人出去工作，那他回来的时候，他已经被感染了，他带着病毒，也许他没有症状或轻症，他要传给家人哦。他洗手、洗脚、洗鞋子、洗衣服洗一万次都没有用，因为病毒在他的黏膜里面是活的，会不断的繁殖，会不断。喷出来，所以啊，戴口罩还是最好的，然后戴口罩还是最好。那自己的家人要不要防患防护成这样？我个人。这这是个人的抉择了，好不好哈？所以，我只是先第一先提醒大家说，这个不用把自己家搞得像无菌室，回来的时候洗个手，外套一脱，这样就 OK 了。那自己的家人之间要不要戴口罩？比如说，我们家有人出去工作啊，那他回来的时候，我要不要逼他在家里面戴着口罩？我觉得有一点点难过诶。哈，到回家还不能放松，跟家人之间聊天，我是觉得有一点难过，所以。可能我不想做这样的要求，不过啦，如果你们家有跟老人家同住，或是有跟这个慢性病患同住，那你可能是一个无症状的代原者。你为了保护他们，你可以跟他们说：“阿公阿妈，吼，那为了保护你，我们跟你聊天吃饭的时候。”或是分开吃，或者聊天的时候戴口罩，因、哎、为我不实在没有办法确定我在外面会不会感染病毒。也许我可以跟你有一个社交距离哈，等等去保护老人家或保护有慢性病的患者哈。那其他呃，这个这个这个什么外送的食物要不要要不要再消毒啦？要不要再煮沸？我我想是是可以不用了哈，可以不用了。那。下一个问题是说，连续两周在家工作，要跟小孩一起生活，感觉李志宪会爆炸。医生有什么建议或做法吗？呀，这个李志宪会爆炸这个事情，可能不是一天两天可以解决的哈、哦。长期跟短期的做法，我可以跟大家分享哈、哦。长期做法就是赶快看一下我的书，《安心做父母，在爱里无惧》，你可能可以从里面得到一两招。面对孩子快崩溃的时候，你可以呃去让心情平复的方法哈，还有对孩子在家里面闯祸的时候，你可以怎么样去做心平气和的处理的方法哈，里面可能有一些招数你可以用。那短期的话，我想有一件事情可以先做，因为之后我们可都会在家上上课上学的话，我会邀请你年纪比较可能是。中年级以上的孩子，我会希望可以让他做一下他一天的行程表。啊、呃，反正你现在整天在家，那我们拿一张纸，把时间点标上去。你几点到几点？你想做什么？几点到几点想做什么？你让他自己决定。这中间可以包括放空啊，看电视啊，可以包括就是空白，就是这段时间我那个时候想做什么就做什么。这样的一个时间完完全全尊重，让孩子自己去呃，在你的引导之下了哈，然后让他完对他今天做的这个行程表很满意。那么从第一天，我们从 Day One 开始，那从头到尾你都不骂他。你就是看着他说，诶，这个时间到了，你有没有按照上面的行程表做事情？可能做得到，可能做不到。那到一天的结尾之后，你就给他一点鼓励，说：哇，我们今天你早上列的行程一共大概有十项，你做到了其中五项，诶，哎，那很厉害哦。那剩下五项做不到，我们是不是明天可以做点改变？哈、哦，呃，做不到原因是什么？那明天我们的这行程是不是不要排那么挤啊？还是这个休息时间可以弄得散一点，不要？都集中在同一个时间休息，然后剩下时间拼的像，嗯，这个无头苍蝇这样很累，对不对？哎、欸，其实我觉得这个过程让你的孩子去学会规划一下他的居家的生活。那你要尊重他，在这个规划当中一定会有一些失误，但是啊、呃，长期下来他一定就越来越能够掌握自己生活的步调。那呃，在我的书里面其实也有讲怎么样能够避免自己。崩溃的时候骂出脏话，或者是打小孩啦。哈。我说有这个呃物体跟颜色的冥想，大家还记得这招吗？哈，如果有知道这一招的爸爸妈妈，可以在底下分享这个效果哈。总而言之，就是你靠你要崩溃要骂人之前呢，赶快先左看右看，呃，看到。红色的这个鞋带哈，呃，这个咖啡色的椅子哈，黑色的墙壁哈，白色的餐巾纸啊，啊，反正你先在你的身边找有一个颜色跟物体，把它念出来，哎，你试看看，常常在念两三个物品之后，你的大脑就 C P U 都被用掉了哈，你的情绪会突然之间冷却下来，那你再回过头来看看你刚刚生气的点，啊，那你呃就可以做出比较正确的。奖赏跟惩罚，而不是先彪骂、先彪打，然后之后又很后悔哈。那奖赏跟惩罚，我们今天没有时间聊了。你可以从我的书上可以看到，怎么样能够做一个呃有效率的奖励跟惩罚的方法哈、呃。这边第四个问题是说，有必真的有必要外出采购食物或出门的时候有什么特别要注意的呢？哈啊，简单来讲就是口罩戴好哈，然后戴干洗手液，随时清洗你的手。这件事情，其实我过去已经做了。一整年了、欸、我的口袋这个干洗手液在我口袋已经放了一年多了哈。其实我一直都还是有保有这个习惯，那希望大家也跟我一样，其实就保持这样的习惯就好了。到任何地方，口罩都不要摘下来，然后只要有摸东西出来，就用酒精喷喷手，这样就够了，这样就够了。那但是尽量不要外食，这倒是真的哈，不要外食，尤其是这种自助餐店啊或什么的。我想你还是把食物呢带外带回家。那熟食外带回家，或者是就自己在家煮，啊，或叫外卖都可以。我觉得这个呃病毒并没有这么的恐怖的无孔不入，我们只要把最容易传播的方式阻断，那就是面对面的聊天跟吃饭，这个是最容易。呃，会传染的这个呃，防生这个行为阻断，这样就可以了哈。第五个问题说爆发这么多案例哈，呃，主机追踪已经没有意义了，是真的吗？是啊，是没有意义了，因为四处开花，那那个主机其实后面的这几个案例都已经没有在追踪它的主机了。如果把它的主机点通通都弄出来的话，大概布满了全全台湾所有的城市里面的各个点，然后所以不需要了。重点就是我们展望未来，所以如果我们能够借由科技的模式，不是单一的去让那个足迹条列让你去去一个一个找看，而是呃用这种呃像我们知道我们现在有呃那个 A P P 有没有台湾社交距离 A P P？ 我不知道你们之之前有没有下载，赶快下载哈！像台湾社交距离 A P P， 它就是我们不用去背。说我们今天有没有去哪里？这个是在这个确诊者的主机，我们不用背，反正电脑要帮我们先输入好。那么如果有经过的话，那他就会跳出这个警讯说，说哦，你今天有经过某个地方，哦，是已经有这个确诊案例在里面待过比较长的时间喽，哈。那这样的一个一个 APP 其实也就可以取代了我们之前每天公布的主机。另外，这个小七实名制也只是为了要让。呃，确诊者未来如果真的他曾经在那一个小区里面用餐啊，或是消费时间比较久啊，那么他只要发一个细胞简讯，你们每个人都会收到，就不用在那边密密麻麻找说到底哪一家小区哦就不需要了。所以我相信现在接下来的阶段都是靠这种科技的方式去找到细胞简讯，科技的方式去找到你哈。好，那第六个问题是打疫苗或健检或复检。这个是不是要造就还是延后？健检真的延后好不好？健检中心现在大部分都关了，所以健检我们可以不需要那么急。打疫苗也可以延后哈，因为这些小朋友的疫苗基本上他都不是说你今天晚了一周两周晚了一个月就完蛋要重打不可能哦。通常你晚个半年，说说老实话也都还好，大部分的疫苗都这样了哈。呃，大概只有。肺炎链球菌的疫苗，我觉得不要晚太有小 baby 啦，一岁之前哦，肺炎链球菌疫苗不要太晚。其他的，我觉得应该都还好哦，都还好。那但是不差这几天，晚一个月都还好哦，晚一个月都不用太担心。那至于复诊，比如说你已经约了医生要复诊，那这个就有点复杂，看是什么病。像我们医院有一些是癌症要复诊的，那没有办法，那个时间点非得做治疗。啊，请放心，好像我们医院都已经做好完善的规划。呃，分流这个病人，虽然我们知道以现在这个状态要分流很不容易，但我们已经很尽力在做了哈。我们甚至在每一个住院的病人都一定会先经过筛检，才让他住院。所以这也是确保说在住院过后不要有这种院内爆发的情形。那各家医院都已经有一些措施在做，那就是为了这些，为了你们有必须。执行的治疗的病人，能够在一个安全的环境里面得到适当的治疗，所以不用太担心哦。呃，医生也会跟你讨论，比如说有些手术是非得赶快开的，那我们就手术房也是进手术房的病人都一定会先做过筛检才能进去。但如果你是那种要把痣割掉的啦，或者是就是可以等的，那现在基本上医生都会说先不要这个时候开。好，呃，还有一些问说，想听听听近期政府开放自费私打疫苗，现在自费新冠疫苗的那个呃扣打已经关掉了哈，因为我们现在光把医护人员打完就有点呃来不及了，所以目前是自费私打疫苗好像是已经关掉了，所以等到之后新的一批进来的时候会再打开哈。但是公费的疫苗里面有包括长辈啦，哈，这些族群有些长辈说，因为看到媒体的讯息，只记得最坏的血栓新闻，而害怕不敢施打，怎么办？哈，我我我想有一个最直接的画面可以让阿公阿妈们想一想，哈，就是小朋友如果得到新冠病毒，他不见得有症状。那如果今天阿公阿妈你们不打疫苗？我们就不敢带孙子孙女去看你了，这不是危言耸听，这这实际上是真的为了保护他们哦。那你觉得这样值得吗？那血栓的这个几率这么低，尤其在老人家，基本上根本没有打完疫苗，血栓的这个副作用在老人家几乎很少见。但是老人家得到新冠病毒之后，血栓跟死亡几率超级高。那这样值得吗？我觉得这个。呃， 可以让老人家想一想利与弊 哈， 尤其这个弊包括了不能见到孙子孙女这件事 情， 实在是太 太， 我也不想 哈， 我也不愿意不不让我的孙子孙女看阿公阿妈 哈， 我觉得这些都是可以思考 的， 用科学的角度去理解一 下， 他们真的很需 要， 是第一个最需要打疫苗的族群哦。好啦，但是现在约也自即便是公费的疫苗也不见得约得到了哈、哦，所以我我们只是把这个概念慢慢慢慢一点一滴的释放，相信在疫苗。这个新的疫苗进来的那一天呢，这个讯息释放的这个程度已经够到他不会再犹豫了哈。如果今天去户外哈，第七题说，如果去户外或山上，要不要注意什么？因为我们都知道，呃，在户外的里面运动，尤其你如果自己一个人或跟另外一个你的家人去骑个脚踏车啊、跑步，啊，大概没什么太大的问题。那我想唯一要注意的一点，就是急诊医师已经很忙了哈。他们他们在筛检这些病人已经快要疯 掉， 天天气又这么的 热， 然后要穿隔离衣。如果你今天去极限运 动， 然后累 惨， 然后来医院里 面， 因为这个外伤挂急 诊， 我相信急诊医生会很很难过了。哦， 就是可不可以在这个时 候， 你可以去做一些比较安全的运 动？ 哦，不要做一些这么极限、挑战自我的运动。哦，要骑车就骑平地、骑缓坡。哦，啊啊，我、哎、要跑步就跑安全的地方，哦，跑那种山路，然后掉下来哦，就麻烦。不要造成急诊医师的困扰。哦，去做一些安全的运动，户外运动是没有问题的哦。哦，哈。好，那最后还有一些问题是针对病毒的哈、哦，呃，问说在台湾目前传开这个病毒的传播力、致病力是致病的程度是如何哈，呃。我相信这一次，如果是从华航机师到诺福特一路传出来的话，那么病毒主要应该是英国的变种株，我们叫 B 1 1 7 o b 1 1 7 B 1 1 7这一支病毒，从去年的年底从英国开始这样的一个传播出来，它的特色第一个先跟大家说好消息是它致病率没有特别的高，它的致命致死率都没有特别的高。第二个它的好消息就是它其实对疫苗也是有效的。所以，如果我们有打疫苗的人，对于 B 1 1 7是有保护力的。那他唯一的最大的讨厌的点，就是它的传染力是比较强的哈。所谓的传染力比较强。呃，根据各种研究，我自己对这个研究的解读是，它的传播时间会变长。也就是说，并不是说这个人从嘴巴里喷出来的病毒会变多，并没有变多，但是这个人从嘴巴喷出来的病毒可以传染人的时间拉长了。哈，这个在这个美国的 NBA 的球员他们在隔离的时候，每天每天每天去筛检，去画出一个图，就发现这 B one one seven 的传染的时间，可传染时间平均竟然可达。十三十三天，真很夸张哦！十三天就几乎就是你之前隔离从零到十四中间，通都是可传染期哦，那在没有 B one one seven 的时候，可能只有八点多天，就是可传染病人的时间只有八八点三还八八天左右、哦，所以这个。这个可能可以解释为什么这一次这个疫情可以爆的这么快，因为他如果传染时间有十三天，我今天传一个人，明天传一个，后天传一个，我每天都是见不同的人，那我十三天可以传十三个人，对吧？哦，那如果说只有八天的话，那可能传染人就没那么多。那我将要讲的是社交特别频繁的那一位了啊！如果今天有一个人，他就是每天都要见不同的客户，那么在这段时间，他当然不知情的状况不知情的状况，我没有责怪他的意思，就不知情的状况，他传染人就人就会特。比的多，所以啦，我们现在知道了，不管你的工作形态是什么，我们就戴上口罩，然后能减少人与人的接触。那不管这个病毒在你身上有症状还是没症状，总而言之就是减少那个传给别人的这个几率。这就是我们对面对英国 B one one seven 的这样的一个心心态哈，还有我们面对的方法。好的，我想问题永远回答不完。然后现在我刚刚回答这几个，只是比较常看到的一些提问。但是现在如雪雪片般的飞来，就一直不断的在增加的数字。有机会的话，我如果明天、后天还有新的问题，可以同整一下，我会再一次跟大家回答。那提醒大家，我们现在应该会身边有一些人，他是这个接确诊个案的啊、呃、接触者。那我们所谓的接触者，就是这个确诊个案的三天前啊，然后发病的前三天，一直到确诊，的中间有你曾经跟他一起吃饭、一起居住或面对面十五分钟以上的接触，那这个就代表你跟这位确诊者是。呃，这个接触的个案，那么就请你做好所谓的居家隔离哈。呃，这个事情在我们过去这一年几乎没发生过，对不对？因为其去过去这一年。本没有本土病例状况下，就很少是有这种居家隔离的，都是检疫，都是从机场来的。所以现在开始，我们再次提提醒大家哈，居家隔离有的时候，如果你没有足够的这个资源去搬到别的地方，那么在你们家里面的居家隔离一定要单独一人一室哈。那三步政策哈：不共桌吃饭，不共用物品，还有不肢体接触。如果你们只能在自己的家里面有这样的一个隔离的话，就记得这三步政策喽。哦，那在我们的机关署的网站上面，中央流行疫情指挥中心也有提供一个表格，一共有十项，大家有时间赶快要看一看哈。那如果你今天是接触者，呃，这个隔呃确诊者的接触者的接触者的接触者，就是隔了两三层的哈。麻烦不要自己吓自己了，反正我们现在全民都是自主健康管理，就做好我们原本该做的事就可以了。我知道在网络上有一些人因为是接触者的接触者的接触者，然后就很担心啊，然后就就是这个这个生查不是饭不香啊，其实不需要了哈。如果隔这么远，传染给你的几率也很低。我们大概就是确诊者的主要这些接触者要做好刚才讲的三步。之外，其他的人就是做好自主健康管理，这样就可以了。好。那我也希望这个亲子天下会统整一下在家自学的一些网站跟方向。明天或后天有机会，我们可以在我们的连粉丝团还有赖群组都会公布。所以如果之后的孩子在家自学，除了学校的这个云端线上的教学之外，还有一些云端的资源哦，都可以在我们的粉丝页跟赖群组，我们会随时替大家更新。不同年龄层，然后小小学小孩啊，中学啊等等，应该都有不同的。线上资源，那希望大家能够在这段时间也稍微学习一下怎么登录哦，账号先设好，熟悉一下界面。我相信这个对我们新时代的父母都是必备的技能喽。好那我们今天就先到这边，呃，希望大家共体时间哈，这叫什么？全岛一命。然后把疫情能够压下来，早日回到我们圆满正常的生活。啊，愿主师傅大家，再见。oh, oh, 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 oh